0: Leszek Wakuła, pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów w Łodzi, w niezwykle osobistym wystąpieniu opowiada, jak po latach służby i realizowania kościelnych projektów Bóg zwrócił jego serce w kierunku uczniostwa. Dzieli się tym, jak uczniostwo wpłynęło na sposób funkcjonowania wspólnoty, w której służy i zachęca do posłuszeństwa nakazowi Jezusa, by czynić innych uczniami. Zapraszam. Są takie spotkania, nie wiem czy wy bywaliście na nich, jak nie to powinniście pójść, gdzie się zaczyna tak. Mam na imię Leszek i jestem... Możecie dopowiedzieć sobie kim jesteście. Ja mogę powiedzieć tak, mam na imię Leszek i jestem pastorem, ale nawróconym pastorem. I prawda taka, że nawróciłem się 8 lat temu a w służbie jestem 35 lat. Czekaliście na to, odpowiedź na to pytanie, czy nie ma innej drogi, cały dzień czekaliście, więc chcę wam odpowiedzieć, nie ma innej drogi i lepiej dowiedzieć się późno niż wcale. To doświadczenie moje nie jest jedynie moim doświadczeniem, ale myślę, że wielu z was to doświadczyło, również ci, którzy są już lata w służbie, że nie ma innej drogi, Teraz będę mówił o życiu i o służbie, jaką jest uczniostwo. Z niektórymi z Was znamy się wiele lat. E, razem z Andrzejami, Jedny tutaj, Jeden tutaj, jeden jest, drugiego nie ma. Zakładaliśmy, pracowaliśmy nad e, Aliansem Ewangelicznym. Cze, czego moje ręce nie dotykały i w czym ja nie byłem i czego ja nie robiłem? I myślę, że niektórzy z Was mogą to sam powiedzieć. Aż do momentu, kiedy Bóg dotknął moje serce i tak mi powiedział wprost, Leszek, to nie o to chodzi. I to było bardzo, nie chciałbym użyć słowa upokarzające, ale, ale jednak muszę to powiedzieć, doświadczenie, bo nagle zrozumiałem, że wiele tych rzeczy, których robiłem, którym poświęcałem czas, nie wynikały tak naprawdę z posłuszeństwa Chrystusowi, tylko z tego, że ja miałem swój pomysł na rozwój Kościoła. Różne konferencje, różne projekty. Naprawdę możecie wymieniać, a ja zapewne co drugi będę odhaczał, to robiłem, tam byłem. I około ośmiu lat temu Bóg dotknął mojego serca i pokazał właściwie kluczową rzecz w moim życiu w służbie, jaką jest uczniostwo. Uczniostwo w dwóch wymiarach. Uczniostwo bycie uczniem i czynienie uczniami. I w służbie, w której ja jestem, jest taka pokusa uczenia innych. A ponieważ mam takie obdarowanie i takie predyspozycje i takie możliwości, więc mi to łatwo było. Tylko kiedy obejrzałem się wstecz, to widziałem w swoim życiu projekty, ale nie ludzi. Nie miałem uczniów. Też muszę wyznać tą prawdę, że należałem do grona tych, którzy nie byli też uczniami. To znaczy ja nie byłem też niczym uczniem. I to jest smutny obraz chrześcijaństwa. Myślę, że również chrześcijaństwa w Polsce. Chrześcijaństwa samotnego, w którym mamy naśladowców Jezusa, którzy nie są uczniami. Mamy naśladowców Jezusa, którzy nie czynią innych uczniami. I będąc najpierw odpowiedzialny za służbę ogólnopolską w Kościele, a teraz od wielu lat za wspólnotę mojego zboru, po prostu Bóg swojej łaskawości zadawał mi pytania pozwolił mi zadać pytanie, dlaczego to nie działa? To znaczy, to co do tej pory robiłem, tyle serca wkładałem, tyle wysiłku, to nie działało, to znaczy to nie przekładało się na przemianę życia ludzi. Troszeczkę tak. Robiłem różne obozy, konferencje, gdzieś Bóg dotykał tych ludzi, ale mimo wszystko z tyłu, jak zobaczyłem, to miałem z tyłu obóz, konferencje, jakieś szkolenie, ale nie ludzi. Dzisiaj, kiedy obrócę się wstecz, Mogę z radością powiedzieć, że jest kilku ludzi z tyłu. Uczniostwo dla mnie to przemiana życia. Przemiana mojego życia i przemiana życia tych, w których mam łaskę być obecnym. To bolesna często przemiana życia. Ponieważ kiedy pozwoliłem siebie poprowadzić, musiałem też odkryć swoje życie, żeby ktoś mi powiedział, Jaka jest prawda? Nie zawsze chcemy tą prawdę usłyszeć, dlatego wolimy żyć, służyć nawet w takiej błogiej nieświadomości. Uczniostwo to również w moim kontekście mojej służby, jako pastora lokalnej wspólnoty, to przemiana Kościoła. Tak jak wielu z Was może powiedzieć, czego to my nie robiliśmy w Kościele, żeby ten Kościół popchnąć do przodu. Jakie to my nie robiliśmy ewangelizacji, jakie to projekty ewangelizacyjne. No naprawdę, no, to po prostu tak jakby posuwało nas dwa kroki do przodu i jeden wstecz. I znowu Bóg posadził mnie na krzesełku i powiedział, słuchaj, ciągle próbujesz wymyśleć nowe pomysły, strategie na rozwój Kościoła, a zapominasz o tej podstawowej prawdzie, którą ja przekazałem moim uczniom. Idźcie i czyńcie innych uczniami. To jest, wiecie, dla mnie to było bardzo e, e, pouczająca lekcja, wymagająca pokory, dlatego że musiałem przyznać, że nie jestem Chrystusowi wierny w tym podstawowym wyzwaniu czy w tym podstawowym przykazaniu, czy wielkim posłannictwie. To jest trudne, dlatego że kiedy masz za sobą bagaż różnych doświadczeń, różnych wydarzeń, gdzie no, wydawało się, że sięgałeś nieba, A potem okazuje się, że stoisz w tym samym miejscu, a Jezus ci mówi, słuchaj, wróć do początków, wróć do tego, o co ja tak naprawdę ciebie proszę. Gdzie jest moja tożsamość? To było kolejne pytanie. I w służbie jest tak bardzo często, że nasza tożsamość związana jest z tym, co robimy. Jeżeli jestem pastorem, to moja tożsamość jest związana ze służbą pastora. Ale pewnego dnia to się skończy, czy będę chciał, czy nie. I co mi pozostanie? Kim ja będę? Dwa lata temu, dwa, może może troszeczkę więcej, taką miałem refleksję, Bóg, siedziałem i z Bogiem rozmawiałem o tym, co będzie ze mną, kiedy już nie będę pastorem. Kim ja będę? I wtedy podjąłem taką też decyzję przed Panem, bez względu na to, kim będę, bez względu na to, jaką pozycję będę zajmował, czy w jakiej służbie będę zaangażowany, do końca moich dni, tak mi dopomóż, Panie Boże, będę czynił innych uczniami. I to będzie moja tożsamość. To będzie moja tożsamość. Wiem, że to nie jest takie łatwe i proste I każdy z nas, kto ma swoich uczniów, prowadzi i czyni innych uczniami, wie, że to jest żmudny proces że efektów nie widać natychmiast. Dlatego wolimy zrobić jakąś kampanię, jakiś projekt, bo efekty widać praktycznie na drugi dzień. Ale kiedy czynimy innych uczniami, muszą minąć lata. A tutaj wspominaliśmy, że nawet może i pokolenia. Też zrozumiałem, że czynienie uczniami zaczyna się od mojego domu. I dzisiaj z radością mogę powiedzieć, że zarówno moja żona jak i moje dzieci, a szczególnie dwójka z nich, ma tą samą pasję w swoim sercu i czynią innych uczniami. Nie zapomnę tej chwili, kiedy moja żona mi powiedziała Leszek, pomóż mi, jak mogę innych czynić uczniami. Kobiety, które Bóg stawiał na jej drodze życia. I sobie wtedy myślałem, Panie, to chyba jest największe wyzwanie dla mnie, największa rada, żeby moją własną żonę wprowadzić w ten proces i ją pouczyć. Chcę dbać o to, żeby moją tożsamością było czynienie innych uczniami. Nawet powiem Wam więcej, bez względu na to, jakie będą efekty. Czy ja za sobą zobaczę pięciu, pięćdziesięciu, czy może dwie osoby. Nie chcę, żeby mi przyświecał efekt, tylko żeby mi przyświecało to, co Jezus powiedział. My jesteśmy społeczeństwem, ludźmi nastawionymi na efekt. My musimy zobaczyć efekt, my musimy zobaczyć owoc. Ja wiem, że z punktu ludzkiego widzenia to jest potrzebne, ale to nie jest kluczowe. Wierność Chrystusowi jest najważniejsza. To jest kluczowe. Czynić uczniami i być uczniem to jest wyzwanie w moim życiu i w mojej służbie. Przy stole, przy którym rozmawialiśmy, powiedziałem, że staram się stawiać wyzwania u nas w naszym Kościele w takim stopniu, że zadajemy pytanie, czy Ten program, który mamy, ta aktywność, którą mamy, ta służba, którą mamy, którą prowadzimy i która często wymaga dużo czasu, poświęcenia, czy ona w efekcie końcowym pomnaża uczniów? Czy mając chór na przykład, który mamy w naszym zborze, czy to jest miejsce, czy to jest przestrzeń, w której są czynieni uczniami? Czy to jest przestrzeń, rzeczywistość uczniostwa? Czy dzieci, które uczestniczą na zajęcia szkółki niedzielnej religii, jakbyście tam tego nie nazwali, czy te dzieci są informowane o Jezusie, czy są formowane na uczniów Jezusa? Czy grupy, które się spotykają, taka czy inna młodzieżowa mężczyzn, kobiet, modlitewna, czy to są grupy, których DNA, tutaj padło to słowo, jest właśnie uczniostwo? Jeżeli nie, to bardzo szybko zapędzimy się w programowanie Kościoła. To znaczy w naszym kościele będzie bardzo dużo różnych programów, ale niewiele owoców i efektów. To jest moje doświadczenie, że programy, jakie by one nie były, jeśli one nie są skupione na czynieniu uczniów, one nie przyniosą właściwych efektów. I ja nie mówię, że one nie przyniosą żadnych efektów, ale nie przyniosą właściwych efektów. Mówiliśmy... Mówimy o zakładaniu zborów, Gdzie dla mnie się zaczyna zakładanie zboru? Od uczniostwa. Jak może ktoś iść i mówić, że zakłada zbór, jak nie ma grupy uczniów, z którymi pójdzie, to będzie robił. Nie potrafi najprostszej grupy sformułować. Czy będzie mówili o misji ewangelizacji? Tutaj jeden z braci powiedział, tysiące kilometrów przejechali. Tak? Prawda i na ich oczach nawróciło się wielu ludzi. My też widzieliśmy tych ludzi nawróconych. I jaka część z nich jest w kościołach i we wspólnotach. My od pewnego czasu w naszym zborze nie staramy się nie to, że blokować, ale nie wchodzić w żadne nowe inicjatywy, natomiast zagospodarować to, co Bóg nam daje. Myślę, że wiele zborów dzisiaj to przeżywa, że po prostu ludzie przychodzą prosto z ulicy. My mamy uczniów na wyciągnięcie ręki, co robimy z tymi ludźmi? Myślę, że to jest słabość naszych wspólnot, że nie jesteśmy wierni Chrystusowi w czynieniu uczniów. To była słabość mojej służby i mojego życia, że nie byłem wierny w czynieniu uczniów. Byłem wierny w robieniu projektów, ale nie pomnażaniu i czynieniu uczniów. I powiem Wam na koniec, chyba nie ma większej radości niż to, jak Nie tylko, bo bo dużą radość sprawia, kiedy dzielimy się Ewangelią i na naszych oczach pojawia się nowe życie. I to było moje doświadczenie i to jest moje doświadczenie. Ale chyba jeszcze większą radość sprawia to, kiedy patrzysz na to nowe życie i widzisz, jak ono się rozwija. Radością jest, kiedy dziecko się urodzi, wtedy wszyscy się cieszą, dzień narodzin, ale jakaż radość jest, kiedy widzimy, jak to dziecko się rozwija, ja dostałem wczoraj filmik od mojej córki, że moja najmłodsza wnuczka zaczęła chodzić. To jest po prostu masakra. Ona chodzi. Ona jeszcze roczku nie ma. Ona się rozwija. A druga wnuczka, która jeszcze parę miesięcy temu nie za wiele potrafiła gadać, tak się rozgadała, że właściwie można by ją tak no mówią, włączać i wyłączać. Tak? To jest piękna rzecz, widzieć przemiany zachodzące w życiu Tych, którymi jesteśmy blisko, w których życiu jesteśmy obecni. Uczniostwo jest piękne. Nie ma piękniejszej służby, jak prowadzić innych w tym duchowym rozwoju i w poznawaniu Chrystusa. Kiedy zachęcam innych do tego, używam najprostszej formuły, czym jest uczniostwo. Pomaganie innym. Kochać Jezusa coraz bardziej i coraz bardziej. I tego Wam życzę. Żebyście wy się rozkochali, albo żebyście wy, bo wy tutaj już jesteście, dlatego że to kochacie, zapewne. Ale żebyście wy pomogli rozkochać się innym w uczniostwie, w prowadzeniu innych do bliższej relacji z Chrystusem. I jedna rzecz na koniec. Pozostańmy w tym wierni. Uczniostwo wymaga wierności. Wierności wobec Chrystusa i wierności wobec tych, których Pan postawił na naszej drodze. Bądźmy uczniami i czyńmy innych uczniami. Niech nam Pan w tym pobłogosławi. Dziękuję.